0: In unserem Podcast Mission Energiewende stoßen wir heute gemeinsam an, nicht auf den Klimawandel, dafür aber mit deutschem Weißwein, denn Detektor FM Reporterin Juliane Neubauer ist für uns zu einigen Weinbergen am Rhein gefahren, um herauszufinden, wie sich die Klimaveränderungen auf den Weinbau auswirken. Dafür hat sie nicht nur spezielle Weine mit einem Öko-Winzer probiert, sondern sich auch eine weltweit einzigartige Forschungsanlage an der Hochschule Geisenheim angesehen. Außerdem werfen wir noch einen kurzen Blick nach Ostfriesland, denn auch da soll demnächst ein feiner Tropfen entstehen. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und spreche jetzt mit Juliane Neubauer. Hi. Hallo. Äh, ich höre da Motorengeräusche. Wo fährst du da gerade hin?
1: Ich bin auf der Autofähre, die mich von Rüdesheim über den Rhein nach Bingen bringt. Es ist ein sehr kalter, grauer Tag in Rheinhessen und ich bin doch sehr froh, wenn ich bei Andreas mehr auf seinem Weingut Kronenhof in Gaualgesheim ankomme. Der hat mich nämlich zu sich eingeladen.
0: Und warum hast du dir genau dieses Weingut ausgesucht?
1: Weil seine Familie seit über 550 Jahren dort Wein anbaut und auch, weil er Vorstandssprecher von Ecowin, einem Verband für Ökowinzer in Deutschland ist, hatte mir ein großer, aufrichtiger, sehr freundlicher Mann in Landwirtsstatur, würde ich sagen. Dem traut man auf Anhieb einiges zu. Er fährt mit mir zu einem seiner 35 Weinberge. sind wir
2: auch schon gleich in der Gemarkung.
1: Es ist im Februar natürlich eher etwas karg an den Weinstöcken. Die Reben wurden scheinbar vor kurzem zurückgeschnitten. Das heißt, der Verschnitt liegt noch zwischen den Reben. Und im Übrigen ist der Berg nicht wie ein Hang, wie man sich das so vorstellt, wenn man hört Weinberg, sondern eher ein bisschen wie eine ebene Anbaufläche in ländlichen Regionen. Wenig bergig, ehrlich gesagt. Aber schön ruhig ist es hier.
0: Ja, das klingt erstmal alles ganz nett und idyllisch. Bei uns geht es ja aber äh, vor allem um den Klimawandel und die Auswirkungen. Ist denn der Winzer bisher schon davon betroffen?
1: Definitiv kommen die Veränderungen bei Andreas hatte mehr auf dem Kronenhof an und nicht nur ihn betreffen die Auswirkungen.
2: Wo wir es halt wirklich ganz, ganz schlimm negativ gemerkt haben, das war letztes Jahr 2017 und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir hatten letztes Jahr den frühesten Austrieb, der jemals dokumentiert wurde. Wir hatten ja den wärmsten März aller Zeiten, und dann hatten wir ja am 20. April die erste dieser schlimmen Frostnächte und das hat ja quasi den Weinbau in ganz Europa getroffen, weil durch diesen frühen Austrieb die Vegetation schon so weit voraus war. Und diese Spätfrostereignisse, mit denen müssen wir immer bis Mitte Mai rechnen. Also wir hatten letztes Jahr die niedrigste Weinmosternte. Seit ewigen Zeiten.
1: Hattemer hat dank den Erfahrungen seines Vaters und Großvaters natürlich einen sehr guten Überblick über die Ausmaße der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten. Und er ist sich sicher, dass diese extraordinären Wetterverhältnisse zukünftig eine Herausforderung bleiben werden.
2: Oder Wo sich alle einig sind, ist, dass das Wetter einfach unvorhersehbarer wird, dass ähm, wir es mit mehr Niederschlägen im Winter zu tun haben werden. Ich meine, da haben wir ja ganz aktuell jetzt die letzten Monate ein ganz großes Lied von singen können und wir werden es mit äh, längeren Trockenperioden im Sommer zu tun haben und wir werden es mit lokalen Starkregenereignissen zu tun haben.
0: Okay, aber das Wachstum von Pflanzen wird ja nicht nur von Wetter, also Temperatur, Niederschlag und Trockenheit beeinflusst, sondern auch vom CO2-Gehalt in der Luft, oder? Also über Photosynthese wird die Entwicklung da beeinflusst und da hast du dir auch was angeschaut.
1: Genau, und zwar an der Hochschule in Geisenheim. Da gibt es das Face-Projekt, und das ist ein weltweit einzigartiges Projekt. Face steht kurz für Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Das heißt so viel wie mit CO2 angereicherte Luft. Die Hochschule, die zu Landwirtschaft generell, aber auch speziell zu dem Thema Weinanbau lehrt und forscht, arbeitet sehr praxisnah. Das heißt, rund um die Hochschule, die ich auch besucht habe in Geisenheim, stehen eine Menge Gewächshäuser und Acker sind da auch zu sehen. Und in einer Ecke stehen eben diese sechs Metallkreise mit ein paar Meter Durchmesser. Auf den Metallkreisringen stehen jeweils so drei Pfeiler, so zweieinhalb Meter hoch, mit so einer Art Kopf. Und in der Mitte des Metallrings stehen dann diese Weinreben und auch drumherum. Claudia Kammern forscht hier seit 2014 an diesem Projekt und hat mir netterweise das Areal mal genauer gezeigt.
3: Dieses Fischen ist das Freisetzen von CO2 und das erfolgt normalerweise immer in der Richtung, aus der der Wind kommt. Das heißt, wir sehen jetzt an der Windfahne da oben, dass der Wind von mehr oder weniger von Osten kommt. Und dann wird es halt mit dem Wind über die Fläche getragen.
1: Man sieht nichts, man riecht nichts. Aber die Pflanzen, die dem CO2 ausgesetzt sind seit 2014, weisen durchaus schon Veränderungen vor, erklärt mir Klimafolgenforscherin Kammern.
3: In diesem Fall war es bisher auch so, dass wir tatsächlich wirklich ein gesteigertes Holzwachstum, mehr Blattbiomasse und eben auch eine höhere Biomasse des Ernteguts feststellen. Also wir sehen auch eine veränderte Traumanatomie. Das heißt, sie haben bei der Traube haben sie teilweise größere Trauben. Sie haben die Einzelbärchen werden größer und es, die nehmen auch in Zahl zu. Aber mehr heißt nicht unbedingt besser. Also gerade bei der Kulturpflanze Wein ist die Qualität häufig sehr viel ausschlaggebender als nur die Quantität. Und bislang sehen wir Gott sei Dank keine großen Einbußen. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob der Wein wirklich so lagerfähig sein wird, wie er das bisher ist. Es stehen also noch einige
1: Forschungsfragen aus.
0: Wie hoch ist denn genau der CO2-Gehalt der Luft auf diesem Versuchsfelder?
1: So hoch, wie er 2050 voraussichtlich mindestens sein wird.
3: Wir haben einen CO2-Gehalt jetzt schon in der Atmosphäre, der höher ist, als er es je war, seit wir überhaupt Kulturpflanzen entwickelt haben. Viele unserer Kulturpflanzen sind entstanden, gezüchtet worden bei der typischen atmosphärischen CO2-Konzentration in allen Warmzeiten, seit es die Menschheit gibt, nämlich von 280 ppm CO2. Und wir sind jetzt bei über 400. Und werden eben bis Mitte des Jahrhunderts auf 480 oder mehr landen.
1: Zunächst erstmal könnte man also sagen, die Klimaveränderung und der CO2-Gehalt wirkt sich vielleicht auch positiv auf den Wein aus. Außerdem können dank des milderen Klimas viel mehr Flächen für den Weinanbau erschlossen werden, erklärt mir Manfred Stoll, der das Institut für ökologischen Weinanbau in Geisenheim leitet.
0: Sie finden mittlerweile ja auch einige ähm, Exoten in Südengland, in Süddänemark, Südschweden, Beziehungsweise nach Osten dann auch eine weitere Verbreitung, die zeigt, dass der Weinbau eben nicht nur aus der Vergangenheit besetzten Regionen begrenzt ist, sondern sich da auch ähm, weiter ausdehnen und verbreiten wird. Und in Deutschland ja neuerdings auch bis in den Norden, oder?
1: Stimmt, die erste ostfriesische Winzergenossenschaft möchte bald einen ostfriesischen Wein anbieten. Einen Wein von Sylt gibt es übrigens schon, ist also nicht der erste norddeutsche Wein. Die Winzergenossenschaft besteht zum Großteil aus Laien und sucht gerade in der Nähe von Leer nach einem geeigneten Anbaugebiet. Und dafür müssen sie Bodenproben untersuchen, sagt Ostfriese Thorsten Oldmanns, der vor gut zwei Jahren auf die Idee kam, in seiner Heimat Wein anzubauen.
0: Also wir müssen beim Boden prüfen, ob der von der, ich sag mal grundsätzlich von der Beschaffenheit eigentlich für Weinanbau geeignet ist. Es gibt natürlich da in Norddeutschland sehr, sehr fette Böden teilweise und das muss eine richtige Mineralstoffkombination sein. Es darf nicht zu nass sein. Das alles kann man im Labor sehr einfach prüfen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber einen Boden finden, auf dem das geht, ist relativ hoch, haben uns die Weinfachleute vorher auch bestätigt.
1: Der ostfriesische Wein ist für die Genossenschaftler ein Hobby, soll aber ernst genommen werden. Das ist
0: kein Touristensouvenir, was da entstehen soll, sondern ein guter Wein, den man auch gerne trinkt. Ich glaube schon. So viel habe ich inzwischen gelernt, dass Wein sich ähm, auch immer sehr stark über die Geschichte verkauft. Und natürlich ist das eine starke Geschichte. Oder wenn man als Erster dahinter dem Deich Wein anbaut und es funktioniert, dann ist das eine schöne, eine schöne Sache.
1: Vor allem aber soll der Wein natürlich schmecken. Und dafür wollen sie eine spezielle neue Rebsorte einsetzen: die Solaris. Die hat sich schon auf Sylt als kompatibel für Norddeutschland und genießbar erwiesen. Die Solaris-Traube ist auch eine Piwi, sowie die Traube, aus deren Wein ich bei Andreas Hattemer in Rheinhessen einen Wein probieren durfte.
0: Aha, also überall Piwi-Trauben, klär uns mal auf.
1: Winzer Hattemer bietet mir einen Kronenhofer Weißwein an, der aus einer neuartigen Rebsorte entstanden ist.
2: Was wir hier zum Beispiel jetzt im Glas haben, ist ein Cabernet Blanc. Das ist eine ganz neue Rebsorte von einem Schweizer Rebenzüchter, Valentin Plattner. Und diese Rebsorte zählt zu der Gruppe der sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Wenn man, reinriecht, kann man das schon, kann man das schon ganz gut wahrnehmen. Er hat so ein bisschen in Richtung Sauvignon Blanc, also so grüne Aromen, ein bisschen nach Paprika, Kiwi, mhm. so was Frisches. Ja? Und äh, sehr zum Wohl.
0: Jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen neidisch, aber ähm, was mich interessiert ist natürlich, schmeckt man die Klimaveränderungen wirklich aus dem Wein raus?
1: Also ich äh, vielleicht jetzt natürlich nicht, aber Andreas Hattemer sagt ja, sein Wein wird vermutlich in Zukunft so schmecken wie Weine, die heute noch in südlichen Regionen angebaut werden, am Kaiserstuhl zum Beispiel, wo es deutlich mehr Niederschlag und wärmere Temperaturen gibt.
2: Die Säure ist niedriger, der Alkoholgehalt ist höher, also die Weine werden einfach alkoholischer, schwerer, breiter. Ja, vielleicht nicht mehr so diese, diese Eleganz, also ein bisschen anderer Stil.
0: Sieht denn der Andreas Hatte mehr trotz der ganzen Schwierigkeiten in den letzten Jahren ja, positiv in die Zukunft?
1: Naja, also allein für dieses Jahr könnte der Januar schon ein Vorbote für ein schwieriges 2018 sein, befürchtet der Winzer.
2: Also Fakt ist, es war ein sehr, sehr warmer Januar, normalerweise haben wir im Januar Durchschnittstemperaturen von 1,1 Grad Celsius, wir hatten dieses Jahr 5,7 Grad, also er war wirklich fünfmal so warm wie normal. Wir haben noch keinen gescheiten Frost gehabt, dann... Wissen wir auch aus Erfahrung, wenn es nicht mal eine längere Zeit wirklich knackig kalt war, dass so unsere Schädlingspopulation auch nicht in dem Maß dezimiert wurde, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und natürlich macht so ein warmer Januar auch Angst, dass wir vielleicht wieder so einen warmen März kriegen, mit den Folgen eben des extrem frühen Austriebs, da ist natürlich gerade nach dem letzten Jahr, das sitzt uns doch noch alle sehr in den Gliedern, wo wir einfach Angst haben, dass das wieder so kommt.
0: Also die Winzer in Deutschland, ja in ganz Europa eigentlich, spüren den Klimawandel schon seit Jahren deutlich. Juliane Neubauer ist für uns über den Rhein gefahren, hat mit Forschern gesprochen und etwas Wein getrunken, um für unseren Podcast Mission Energiewende zu erfahren, wie sich der Weinanbau in Deutschland durch den Klimawandel schon verändert und sich noch verändern wird. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner Kollegin Insa van den Berg, denn die beschäftigt sich mit der Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Gesundheit haben könnte und war dafür zum Beispiel in München unterwegs. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht auf Spotify, dieser Apple Podcasts und auf Soundcloud. Mein Name ist Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation
2: mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.